0: 今天这集比较特别，是我们要用网络连线的方式来访问人在东京现场的日本波士顿咨询公司 BCG 执行董事兼合伙人陈昭荣，来谈一个最近大家很关心的议题：经历了失落三十年的日本，是不是真的要回来了？欢迎昭荣
1: 。大家好，我是陈昭荣
0: 。我想今年暑假，很多人都是处于不是正在日本玩，就是正要去日本玩啊，应该也都有注意到日本股市的火热状态。日经指数涨了将近百分之三十，居主要国家股市之冠。而且，巴菲特今年四月去一趟日本，公开表示博客下会持续加码日本五大商社。现在主要持股百分之八以上，然后那几家商社都大涨啊！而且薪资也加薪了。然后最近出来，日本第二季的 GDP 成长率达百分之一点五，虽然这数字看起来好像不是特别好，但是问题是现在很不景气的状况之下，甚至超过台湾的一点四五趴。所以最近有一堆日本的好消息，是不是代表日本已经告别了失落的三十年，要重拾成长，甚至于脱胎换骨了？那上次我们也有碰触到这样的议题，那个时候是跟达盈的 Simon， 他以创投的观点主张，台湾新创最好的机会呢，其实不是政府几年前鼓吹的要南进东南亚，反而是应该北进日本，来抓住日本这一波的改变。那这一次呢，我们请到的是日本最大的策略气管顾问公司的合伙人。在当地住了十几年的陈昭荣来谈这个议题。那我先介绍一下昭荣哈、哦，他的经历其实有点传奇啦，因为他是我的远房亲戚，所以我可以来爆料一下哈、哦，就是他是台南的预警人，那从小就是资优生，国中、高中都跳级，然后大学联考呢跑去念的师大数学系，他好像都故意跟别人走不一样的路哈、哦。一般自由生都是去留美，哈，他去留日，然后去念的那个东京工业大学，大家可能不是很熟悉，但是他其实就是日本的 MIT， 然后在那边一路念到了经营工学的博士，然后后来就进了日本的 BCG， 不到四十岁就当上了合伙人，现在是金融事业的负责人啊。然后值得一提的是呢，招荣在 BCG 里面也是以特意独行的台湾人著称了、啊、哈。我看你脸书里面有写一个说你代表公司上那个。日经的网络节目，然后在路上还被堵到，哦，都是在讲生成式 AI 是最近最热门的议题。然后你在脸书上还特别讲说，你都没有化妆哦，
1: <笑>没有没有，我平常因为曾经尝试化妆，后来发现这样实在太不像自己了，我就决定不化了。呃，后来发现其实只要你能够认真工作，做一些很有价值的事情，客户其实也不是很在意。所以我就决定还是靠着工作来得到客户的信任，而不靠
0: 化妆。好，我们先来介绍一下，就是波士顿咨询 （BCG） 哈、哦，在日本到底做什么了？因为大家可能对这家公司没有特别熟悉，因为我们台湾人很多都知道麦肯锡、哦、就是很厉害的顾问公司。那 BCG 其实跟麦肯锡在国外是齐名的，都是美国三大顾问公司之一。那听说呢 ，BCG 在日本其实比麦肯锡大得多哈，有一千多个员工。那你可以跟大家介绍一下说，说 BCG 在日本到底做些什么事情？而且我听说好像最近顾问公司做法已经有很大的改变了所以你现在也很少在公司上班，都坐在客户那边，可不可以跟大家讲一下哈
1: ？好。呃，我们公司的业务主要是协助大企业还有政府去处理一些比较困难的问题。那包括比如说，企业现在面临很多竞争环境的改变，还有一些呃国际关系的一些变化、产业链的变化，所以他们在每一个时代都是会面临一些比较重大的经营管理的问题。那以前我们通常都是帮他们做策略规划比较多，但是在这十多年来，有一个很明显的趋势，就是客户其实慢慢的在这些策略规划的经验也变多了，还有网络造成很多资讯都已经公开透明，所以你说他们要去看看别的企业做了什么，呃，现在产业上最进步的做法是什么？呃，其实很多客户他们自己也都已经学会怎么去找这些资讯
0: ，而且有一堆人去念过 MBA 的，
1: <笑>对，还有很多人都已经念过 MBA， 所以其实，在策略规划的部分，很多企业的能力已经慢慢的提升。他们真正感到很困难的是，我明明知道要怎么做才能够获胜，但是我有很多的问题没有办法实际去做到。所以这个时候，我们慢慢的协助客户的范围。就从策略规划转到实际去执行这些策略的一些突破困难的点。那另外一方面呢，在企业之外，我们也开始帮日本政府做很多的政策规划的专案。那这些专案都是他们会公开招标，然后实际上最后有哪一家公司去协助，都是会放在网络上的做出来的报告。政策的一些建议也都会放在网络上，不过因为政府它毕竟在政策执行还是比较需要有公部门来自己做，所以我们目前支援的多数的案子还是以规划政策或是说提出建议为主。最后落地执行的话呢，就是只有在他们某一个部分外包的时候才会去协助他们。那我们提到说工作场地在哪里？呃，以前我们就是坐在公司里面查资料、写 PowerPoint、做 Excel 分析数据，呃，然后最后只有要去跟客户的大老板或是管理团队开会的时候，可能一个礼拜去一次，或甚至在二十年前的话，可能一个月去一次就可以了
0: 。就是我告诉你该怎么做，接下来你自己想办法
1: 。对，通常几乎所有的企业，他们也会觉得说好，呃，你已经告诉我要做什么，接下来我就自己做。但是在这十几年来，我们发现说客户他会来告诉我们说，呃，你跟我说这个东西我也知道，或是说我也知道要做什么，而且我也试着做过了，但是一直都很不顺利。你可不可以帮我看看为什么我们实际做了却一直做不好？那看了之后，他可能会说，那你可不可以把一些我不足的部分直接帮我补掉，然后跟着我们一起做？所以有时候我们会派一些比较有特殊经验或是专长的人去直接常驻在客户的重要部门里面一起工作，就是有点类似像一个在转型期间驻派的顾问、呃，这种情况是越来越多
0: 。等于是一个 t e x k force 哈，一个任务编派的小组，他缺什么，你们就派什么样的人过去
1: 。对，那如果说他需要的是我们。在全球的很多公司的人际网络，有时候我们也会透过全球的合伙人去帮他们找，看看有没有可以跟他们合作的对象。这些都是各种不同于以往的一些附加价值。那我个人觉得，企业管理顾问的角色一直在改变，但是他有一个不变的角色，就是说，他要不停的协助企业或政府变得越来越好。那只是每一个阶段，企业或是政府它需要帮助的地方不一样。那当它越来越好的时候，它需要你帮它做的东西的难度当然也会越来越高。所以我们常说，就是要跟客户一起成长
0: 。那你们现在这个阶段，你们像日本大企业最需要你们做的是什么？
1: 我觉得在进入数位时代之后，日本企业面临的很多的问题是，以前它成功的模式已经不太适用。呃，日本是一个非常重视人跟人的关系，还有很多东西，它就是很传统的。呃，我用人来提供服务，那当它要转型到数位服务的时候，它其实会面临很多内部的反对。比如说，他会觉得这种新的模式是在否定他们的过去，所以他们在做决策的时候，呃，很难站在一个客观的角度去看，说实际上对我们怎么样才是好的，他会有很多纠葛。这个时候，我们就需要站在第三者的角度去协助他客观思考。另外一个点是，因为日本企业以前长期以来都是终身雇佣，所以他是进了公司之后做很久，都是同一批人。呃，所以在他现在需要做一个新的模式的时候，他是没有那样的经验的人，也没有那样的思考模式的人。这个时候，他就会需要你去补充他的转型的时候立刻需要补充的新的能力。呃，这个就是一个人才的问题。但第三点就是很多制度的问题，比如说他以前所有的人事制度都是站在员工进来，我就是让他在公司里面做到退休。呃，我让他慢慢的去各个部门轮调，呃，吸收一点经验，这个都是很常见的做法。然后他很多的制度都是以年资为主。年资越高，你的收入会越高，
0: 等于是跟数位转型是完全相反的、
1: 啊。对，不像我们现在很多数位的模式，其实你是看你能做出什么成绩。对，下次没有，你可能就不行了。而
0: 且我们现在都是说数位转型要用数位原生代来带领啊，那就是跟年资是完全相反的、啊。数位原生代就是这种二十岁左右的人啊
1: 。对，那你怎么帮助他们改变这些人事制度？呃，一些很旧的制度的规划也是我们的一个重要的角色。那当然，还有一些企业，它可能在这样的环境变化之下，他可能也撑得很辛苦。这个时候，他其实是需要一些大型的企业转型重整。呃，有时候甚至是说要去找一些并购的案子才能够活下来。这时候，我们也会去帮他们协调这些东西。
0: 那招荣，你现在在日本大企业看到这么多变化，这么多新的挑战，那是不是日本他们现在已经是大家哦欣欣向荣，很努力地做改变，然后让不管是民间、政府、企业界，大家就觉得已经可以告别失落了三十年，重新开始的呢？他们大家是怎么来讨论这个事情
1: ？我觉得每个企业里面都会有不同的温度层，呃、那。常常听到的问题就是，很多企业的中年或是年轻的员工常会觉得说，他们比较年资大的这一代的员工呢，多半还是抱着一种，反正在我退休之前，公司应该还好。他们有一句话叫做“逃得掉”，对，呃，日文叫做 n i g e 就是可以逃得掉。公司撑不下去的那个情况，就是说，在我离开之前应该还没有问题的这种思维，呃，这个是我们在大企业还蛮常听到的一种说法。那主要是针对已经有一定年资以上的员工来说，那或者是甚至他们会觉得说有一些管理阶层也会有这样的想法，但是呢，会来跟 BCG 合作的业主，我们主要对接的。都是很有想法的管理阶层，那所以他才会去找气管顾问公司跟他合作，因为他觉得说靠他自己的力量没有办法改变整家公司，没有办法去说服所有该说服的人，所以我们还蛮幸运的，就是会来找我们工作的人都是经常在思考说我要怎么让这个公司走向一个新的方向。或是怎么去改变现在的一些旧的做法，但是又不要受到太大的阻力。那至于年轻一辈的话，我的感觉是现在有很大的一个变化是，是越来越多年轻人他们在找工作的时候，以前很多人会去找大公司，特别是以前经济不景气的时候，工作是不是稳定，呃，是不是可以一开始就给你一个还不错的薪水，是很多年轻人考虑的重点。但是现在越来越多年轻人发现说，在大企业，如果我没有办法得到一个很好的发挥的机会，或是我需要很长的时间才能够有权限，才能够得到比较重要的任务，那我为什么不去做一些改变这个社会的事情？所以最近越来越多的优秀的年轻人会开始去找新创企业。就您刚刚提到上次这个 Simon。他所提到的新创企业其实是越来越有人气的
0: ，所以更愿意是大概有多少？比如说一个班级如果有五十个人，大概有多少个人会想要去新创企业、呃？这个
1: 我没有实际的数据，所以我没有办法说整个日本是怎么样。BCG 自己的经验来说，哎、我们公司是很鼓励员工在 BCG 做了一定的程度之后呢，可以再到各个产业去吸收经验，去挑战自我一下。那所以，我们公司常说，这个员工离开公司叫做毕业啊、哦。我们很多毕业生呢，现在找的下一份工作，常常都是新创。比如说，可能有三分之一到四分之一的年轻员工，他们离开 BCG 之后是去新创，甚至是自己创业。那也有一些毕业生，他们的新创都已经在日本做到 IPO 的一个程度了，所以他们都是做的非常的成功的一些例子
0: 。那以前他们离开 BCG 的话，毕业的话是去做什么
1: ？通常就是到大企业做一些高管啊，或是做一些策略规划部门的 leader， 这个是以前比较常见的，或者是直接再转到其他的外资的 professional。比如说投资银行或是避险基金做一些管理人的工作，那现在真的就是新创是一个很明显的，好像所有人都会考虑一下。那可能有三分之一到四分之一的人最后实际上是会去的，但是我们也会跟员工鼓励说，你去新创其实就是一个挑战。只要你去新创做了之后，哎，发现好像跟你想的不一样。或是你回头再想，还是觉得说 BCG 去带着大公司转型，这个也是一个很有趣的工作。我们还是欢迎他们回来。所以有些人他去两边都尝试之后，会发现说我我到底要怎么样去推动这个社会的改变？呃，两边都有各自的好跟弱点嘛，所以他会再去重新调整他们的工作。这个是一个蛮重要的点。
0: 我觉得是讲得蛮有趣的、哦，你可以讲一个，比如说你的以前的同事，年轻人，他们去新创，或者是他自己创，或者是去别的新创工作，哈，能够就在这短短的几年间就有丰富的成果嘛？因为我们以前都觉得说日本好像新创不容易成功，因为整个社会的变化速度比较慢，现在是不是已经不一样了
1: ？对，呃，我有。一个以前一起工作过的同事，他在 BCG 做了一段时间之后，那个时候刚好 AI 正好要开始崛起的一个阶段，他就选择到美国的 Stanford 去念书，到硅谷那边去念书，然后在那边认识一些做 AI 的人之后，他回来日本开了一家新创公司，就是做 AI， 然后帮客户用 AI 解决一些问题。那他那家公司后来也已经上市了，现在他也已经是一家很有名的公司的老板。那所以这个就是一个很清楚的一个例子。那最近也有两三位同事，他们去的也都是 AI 的新创，都已经做到 IPO
0: 了。<是>那另外短短几年就 IPO 了，是不是？就是说
1: ，那也是都需要一段时间，大概五到十年都是需要的。呃，很多这个 venture capital。给的时间也差不多是这样嘛，所以他们还是需要这样的一个时间去扩大自己的业务
0: 。是，哎，那说到这，有跟你问一个台湾人比较关心的八卦了哈、哦，就是说，常常有人讲说，我们的科技部长唐凤现在在日本真的很红嘛，就是说，是不是代表日本社会对于这种 AI 技术哈、哦、接受度高很多了？
1: 我觉得自己的经验来说，唐凤最常出现在跟日本客户的对话里面的时期，其实是在疫情期间。那个时候，可能日本很需要参考其他国家防疫的做法，那他们那个时候经常会报道台湾、呃、防疫做的很好的这个事情，所以当时呢，陈时中嗯带领的这个卫福部。呃，还有唐凤是经常会被报道的对象，所以那一段时间呢，常常去跟日本企业开会的时候，我如果拿出名片，他们看我名字，知道我是台湾人之后呢，就会说：“哎，你们台湾有那个很有名的科技的那个成员，呃，或是说防疫的这个 leader， 好像做的非常的好。”他们都是称他 Audrey t a 在那个时候，也刚好日本很多出版社就会开始出他的书。那他的照片常会出现在杂志，所以很多客户就是聊天，反正会拿来当成一个话题讨论
0: 。那他们在意他是因为他技术很厉害吗？还是觉得说日本也需要这样的人去当政府官员？是这样的意思吗
1: ？呃，因为在日本，他是内阁组织的时候，通常是很资深的国会议员去成为内阁成员。然后包括有一些派系里面比较资深的人会被推派出来，那有时候未必做什么阁员就一定是很有那一方面的专长，他可能是一个分配出来的结果。那最近当然会比较注意这样的专业的部分，可是，在他们的印象当中，就是说，呃，还是以年资、资历，或者说在政党、政府里面的势力为主，所以。在他们的感觉就是，日本的数位推动一直做得不是很好。这个时候呢，心里可能有一点假设，就是说你去让年纪大的人去推数位，根本就是一个不太符合需求的一个做法。所以在很多人内心可能有这样的想法之后呢，他们看到台湾找了一个呃比较年轻，然后原来就是呃很有数位经验的一个人的话呢。他就觉得对呀、啊，你就是应该要找懂数位，而且是实际上自己就很强，啊、呃，然后不受限于年纪的一个那个成员来推这样的事情。所以我觉得他们是有一点投射自己对日本政府的一些想法，刚好看到一个好像很符合他们想讲的话的一个例子，呃，所以就很喜欢去提到唐凤的例子。那不只是因为数位，我觉得还是。包括呃，在很多政策上，他们会希望政府能够更考虑到年轻人的想法，能够去重用一些更年轻的有能力的人才。呃，我想这些都是相关的一些要素
0: 。呃，说到这里，我们先休息一下哈，待会再回来。嗯、欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。今天在节目中跟我们连线的是日本波士顿咨询公司 BCG 执行董事兼合伙人陈昭荣。好，那我接下来要问昭荣，就是日本失落三十年的问题了哈。因为只是自从巴菲特一开始提到，巴菲特四月去日本之后哈，日本那五大商社三井啊、一藤中这些的股价居然涨这么多，我刚才看了一下，觉得非常惊讶哈。最多好像涨到四倍，好，那震撼的是呢，已经涨了这么多，然后每一家的本益比都还不到十倍。我们现在科技股的本益比都是十几倍到二十倍，那它居然被巴菲特带动涨了一两倍、三四倍之后呢，本益比还只有八倍、七倍之类的，那之前到底有多低呀？好，就是我觉得这个事情我看的实在是有点无法理解。赵总，可不可以跟大家解释一下
1: ？呃，我想日本因为它长期以来从说是失落的十年，到说失落的二十年，到失落的三十年。感觉有点像是狼来了的小孩子哦。大家就开始怀疑说，这个日本经济到底有没有办法重新振作？那现在很多人看到巴菲特这样子投资，当然又重新注意到原来很多日本的企业的价值是被低估的。那也有一些人他认为说，在这一段时间当中，比如说像美国股市，其实一直都是不停地往上走。特别是疫情期间也涨得很多、哦，呃，但是他们就会发现说，日本人其实他的素质是很好的，呃，员工的素质是很好的，呃，日本企业它也是有很多值得善用的技术，所以说他的企业的能力理论上不是完全没有改变的。那是不是在这样的一个被低估的情况下，也代表说他的潜力是越来越大？如果说我能够去开发它这个还没有被完全施展出来的潜力，其实它就是一个很有增值的一个空间。呃，我想大部分人是对日本企业是有这样子的一个期待。那另外一个说法呢，是日本以前的企业的一个循环来说，他们经济的循环规模是有一个 cycle 的。那很多人现在开始讨论的就是所谓的三十年循环。呃，为什么会去讲三十年循环呢？因为以前日本的历史来说，从他们很久以前黑船来日本，带动了明治维新之后就开始往上越来越好。然后呢，到了日本跟呃俄罗斯战争之后，可能又开始慢慢的走下坡。然后之后迎来这个世界大战哦，到了战后这个时候又走到了谷底。那经过了战后的一个低潮期，他又开始重建他的经济，直到经济好到呃形成了一个泡沫，这又是一个三十年。那现在泡沫化之后，正好又是走到低潮的三十年，所以呃很多呃一些产业的所谓的 KOL 会开始说，我们是不是已经差不多走到了接下来要往上走的三十年？所以很多人对这个。以一个历史角度的一个循环，还是很有期待的。那有一些人他提到的是怎么去解释这个三十年的说法？他们的看法就是说，日本它的社会文化是倾向于追求稳定、追求安定，不太喜欢改变，啊，不太喜欢去承受风险的一个文化。所以，当他觉得他目前没有什么太大的问题，或者说做得很好的时候。他是会倾向于维持同样的一个做法。那当你做到一个程度之后呢？其实旧的做法是会不合时宜的。可是因为他这样子一个不习惯变化的文化，会导致他很难去调整。所以这个时候会慢慢的有问题出来，慢慢的累积，然后就会开始出现景气下行或是问题越来越多的一个状态。然后呢，当他发现到有问题之后，他可能又需要一点时间去想他要怎么做。等到他想好要怎么做之后，他可能又没有办法马上执行。所以他们的看法就是说，其实从你发现自己不能再照以前那样子的做法持续做下去之后，到你实际能够有行动的改变，是需要二三十年这么长的时间，你才能够重新振作，再去创造一个新的模式。所以他们的意思就是。嗯，这个其实整个社会，或是甚至我们个人，从成功到失败，再从失败之中站起来，需要的就是这么长的一个时间。那现在就是看日本能不能在现在已经发现我们很多地方都已经很有问题之后，能不能再重新站起来的一个时机点
0: 。那你自己认为呢？日本现在有条件再重新站起来的吗？
1: 呃，我觉得他们现在跟以前面临一个比较大的差别是，呃，人口真的已经开始往下走。他们在五年后，可能七八十岁的高龄人口会是整体的三分之一。所以以前在他有很多困难的时候，他可能有很多的劳动人口可以重新振作，去做一些在那样的时期需要做的事。或是在战后，他有很多大企业的 leader， 呃，能够带着这些劳动力去推动一些现在需要重新改变的事情。那我不太确定说，接下来在他这样的人口结构的情况下，剩下的这个三分之二五六十岁之前的人能不能撑得起这样子的一个改变，这是一个未知数。但是同时，我们也看到一些好的改变，就是现在他们日本人也发现说。呃，他们做了一些教育改革，呃，所谓的 Utopic， 就是说不太像以前那种填鸭式或是单一的教育，而是尽量的让学生能够发展自我，顺应他们的特性去做他们想做的事。呃，所以他们觉得现在的年轻世代虽然跟他们以前习惯的年轻人是不太一样的，可是有一部分非常有创造力。呃，行动力的年轻人在各个领域，尤其是在公司以外、在商场以外，其实是表现很好的。那大家常常听到的大谷翔平就是棒球界的一个例子嘛。那还有花式溜冰的这个羽生，他们也都说这其实是因为日本长期以来去做教育转型。呃，去接受跟以前的单一教育不一样的人之后，新的一代他们的确已经开始比较能够追求自己想做的事。那由他们来带动日本的这样的变化，其实是还蛮值得期待。那企业为什么会在这一方面还好像比较慢一点？不像那种所谓的专业领域或是去做运动啊这些，我想可能是因为在企业里面，你可能会有很多决策，你是需要上面的人来。批准，或是说你想做什么，不代表你手上就有这么大的权利。所以在商场上，在企业界，这些有能力的年轻人未必能够立刻就发挥出他们可以带动这个改变的能力。所以我觉得，今后日本能不能再重新站起来，其实也很关键的一点，就是他们能不能在这种呃 hierarchy 很高的组织管理里面。能不能找到一个新的秩序，就是说，让真正懂或是真正有能力的人去决定重要的事情，或者是说，在上位的人能够跳脱自己以往的经验，去接受一些新的想法，让下面的人提出来的东西能够得到更多的资源，我觉得是一个很大的挑战。那如果说能够做到这一点，呃，我还是蛮相信说日本企业，它的确是员工素质、整体社会素质是蛮高的，呃，应该可以做出一点成绩
0: 。是，但是人口结构的确是很大的限制、啊，然后台湾之后也是会面临到一样的问题
1: 。对，所以他们现在很多企业改这个退休年龄，很久以前可能是六十岁就要退休，那慢慢后来调整是说有一些。企业有需要，个人也有需要的情况，可以拉长到六十五岁就特别申请。然后现在有一些企业已经开始改到可以延到七十岁，甚至说可以更高龄都可以留下来工作的一个制度。所以我觉得他们已经慢慢发现说。我实际会缺人，我需要去改变这个员工的年龄结构，然后去放宽很多规定，让还是愿意留在职场的比较高龄的员工可以留下来继续贡献。那他们的专长就是说有很多的经验可以传承，可以立刻上手。那重要的就是他们怎么样避免用自己以往的思考去限制下一代的新的 idea。我觉得这个是蛮重要的点。
0: 然后我们最近台积电去日本投资熊本厂嘛，哈，就是我们看日本报道是觉得说，好像在日本引起蛮多讨论，包括说把当地的这个劳动力都吸引过来了，然后台积电的薪水居然比当地的日本企业高很多，啊，就让当地的什么 n y 那些公司叫苦连天。这是我们看到的报道。然后，那你在日本的企业界，你觉得他们基本上怎么样来讨论这个事情
1: ？呃，首先，如果是九州出生的一些朋友，或是企业界的朋友，每天都在关心台积电。那为什么呢？因为这个当地的政府单位也都是几乎把所有的精力都花在我们怎么让台积电这个案子可以成功，我们怎么去重新整顿附近的一些交通建设，呃，园区的建设，可以让台积电还有他带过来的所有相关的公司。呃，产业链都能够好好的为日本的半导体产业做出一点不同的变化。那另外就是，他也其实很希望透过这个台积电的厂。呃，可以带动当地的经济发展，所以现在也有很多房地产公司，你们也知道，就是会跟着台积电过来嘛，然后推很多建案，然后所以现在当地的土地啊，房地产的价格也是涨了很多。那我实际上就有一些朋友从熊本过来的，呃，有时候家里有些房地产现在都价格涨得很高。那有一些可能离台积电比较远的朋友呢？他就还会想说，他是不是房子没有办法卖掉去赚那个利差？他是不是去做一个什么 Airbnb 啊，自己搞个民宿可以让来出差的台湾人住？所以我觉得他们真的是很关注台积电可以带来的一些经济效益。那还有另外一个特性，就是说，呃，日本的很多企业也因此受到了蛮大的刺激。呃，他会发现说，哎，为什么同样在日本找员工？其他海外的企业一来，他就是可以这样大手笔的做，然后呃，比如说在当地可以就开始建学校啊，推动这个园区的建制。他会发现说，其实你一个企业真的要做到很有影响力，是可以做到这样的一个程度。那他也会去思考说，以前他们很习惯低薪的去招员工，是不是今后还能够有市场，真的能够招到呃年轻的优秀的人？那如果说我在现在国际整体物价飙涨、薪资上升的一个时代，我按照我以前的做法来一家台积电，它就可以把我当地的人才抢走的话，呃，我今后要怎么去调整作为一个企业的整体的竞争力？不只是在说卖东西给客户的竞争力，还包括这个抢人才的竞争力，呃，都是他们现在开始会去思考的一些点。
0: 因为台积当年那个南科厂哦，的确是对于那个台南的散化、新市那边造成很大的影响嘛。我们去就看到很多很多盖那些房子租给台积电员工的啊，然后很多餐厅啊，那边本来都甘蔗田啊。对对对，对
1: 所以其实现在也在发生同样的变化啊
0: 。是。他们有没有因为、欸、你是台南人，所以就问说，那台积电当年投资台南的时候，你有没有赚到一笔？有没有这样子跟你问
1: ？<笑>我们家是没有因此大赚一笔的，所以我没有什么个人的赚钱经验。但是他们其实看到你是台湾人，呃，如果是企业人，常常就是也需要跟你聊天嘛。那我相信不只是我，只要是在日本的台湾人，很容易就会碰到产业界的人会提到台积电，所以我其实还蛮建议大家，如果要来日本工作或是上班，或是说平常的工作有跟日本人有往来的话，可以准备一些有关台积电的小知识，呃，这样子对你去跟他们聊天的呃时候是会很
0: 有帮助的。所以等于是以前聊唐凤，现在要聊台积电了，是不是？
1: 对对对对。
0: 那最后我想跟超总讨论一篇文章哈、哦，就是也因为这个题目，我看了一些网络上的报道嘛。那 BBC 前阵子有篇文章，我觉得蛮有趣的哈、哦，就是他们有一个日本的特派员，他之前是在台湾，就是在你的母校师范大学学中文，然后他后来又到日本去当特派员，住了好几年，然后很喜欢日本，然后他现在要被派离日本了，后来就写篇文章，几乎是他的感言了哈、哦。那里面就是在讲说，为什么日本这么舒服的地方，怎么会死气沉沉呢？哈，一个是先解释这个东西，就是说呢，他觉得日本为什么会有这么多职人，哈，有这么多保持传统、保持的这么好，让大家觉得很舒服的这些因素，好，一方面呢，其实也是就是让日本不会进步、不会改变的同一个力量在维持它。所以他就是百感交集啦。哈。当日本现在要再次繁荣，要拥抱变革的时候呢，其实很可能这个改变呢，就会让日本失去独特的一些东西。那照你觉得会这样子吗？如果日本现在真的是一群年轻人起来，然后做了很多改变，其实就是像美国的做法嘛哈。那是不是我们过去去日本觉得很美好的那些东西，我们以后可能会逐渐的看不到了
1: ？呃，我我觉得。资本主义的一些所谓的成功，的确是和以前日本很重视的文化是有一点点矛盾的。比如说，很多企业如果业绩没有成长，利润越来越低，他必须要去更严格的把员工的考绩制度稍微做调整，那去排除一些表现不好的员工。这一些其实都是为了去追求企业的生产效率、工作效率，做到有业绩的一个效率。但是呢，日本传统来说，它其实是一个非常社会主义的文化。我们尽量照顾越多的人越好，我们尽量能够照顾到所有人。他可能不追求赚大钱，因为我觉得他们是。在资本主义的这种利益所得之外，有很多他们自己很重视的价值观。我是把一个事情做到我觉得够好，我是不是在做一个我觉得很有价值的事？我是不是在做一个对社会好的事？我是不是有照顾到其他比较弱小的社会上的人？呃，我觉得这些都是很日本传统的一些思维。然后，所以他们也不太喜欢跟其他人起冲突，这一些都是维持他们目前社会一个和平的一个状态。但是，我觉得在追求资本主义的一个所谓成功企业的状态，或是说在这个越来越强的一个竞争下活下来，你其实必须要去面对一些，比如说刚刚说的有需要裁员的时候，有需要把一些已经不合时宜的员工让他们离开的时候。那你可能包括刚刚说的让年轻人做主，这个其实也是很违背他们一个敬老的一个呃社会文化，所以会有很多文化的一些冲突。那这个到底长期来说是好还是不好？呃，我觉得这个是一个环环相扣的问题。以前他们经济很好的时候，你有很多的经济资本，你可以让很多可能。比较弱势的人在你这个保护伞下面，因为你整体是一个很强的国家，经济也很好，所以你可以投入很多的预算去整顿，比如说你的新干线啊，你的社会建设，你的社会福利，所以这些弱小的人他才能被你保护，或是他可以活在一个比较生活水准够高、社会建设程度够好的一个架构之上。所以，当他即使个人收入可能没有那么高的时候，他过的生活还是蛮不错的。呃，所以这个是因为你有竞争力，所以你有能力去保护这些弱势的人。可是，当你现在经济落入一个弱势的情况，就算你的社会文化是希望更好，你可以用的钱，你可以投入的预算越来越少的一个情况，或甚至你因为高龄化，呃，你的预算很多都拿去用在。固定支出，你没有办法去创新、去改变的时候，你的竞争力越少，其实你能够照顾别人的能力就会越来越低。所以我觉得这个是环环相扣的东西，你不能因为你要保护原来的文化，就成为不去提高自己竞争力的借口或是理由。而且当你能力越来越差，或是竞争力越来越低的时候，最后你还是没有办法保护自己的文化。所以我觉得。这个虽然说是有时候会有一点两难，但是日本还是应该要勇敢地去追求变化，勇敢地去改革。当它变强之后，它才会有能力去保护它原有的文化。那我再举一个例子，比如说现在它很多公司或是土地，之前都有说常被外资买的比例越来越高。那可能很多温泉旅馆，呃，大家最喜欢去温泉旅馆嘛，就是因为北
0: 海道很多土地都被买走，对，很多报道嘛。
1: 所为什么会被买走呢？当然就是因为现在外来的资本很多，然后其他国家资本力越来越强，所以他来买日本的东西，他觉得很便宜哦。那这个时候，当你的东西都被买走，呃，你你的主导权越来越弱的时候，你要说你想要去保护自己的文化，我觉得其实反而更难。所以现在有一些温泉地，之前日经新闻也有报道过。所以说，有些外来资本来了之后，他其实就不太愿意去配合以前他们日本当地的一些营运，比如说他们可能会有一些商店街、温泉街的一些工会啊，或是协调会，那大家会去出钱去把每一家旅馆外面的部分一起出钱去把它维持得很好。那可是现在有一些不是日本的资本进来之后，他们可能就也不愿意来开会啊，也不愿意出钱去一起维持这些环境啊。这些都是新闻上有报道过的哦，所以我对这个 BBC 的记者的担忧，我是可以理解的，因为他有很多资本主义跟日本社会文化有矛盾的地方。但是你如果没有先勇敢地活下来，让自己变得够强，呃，最后你还是没有办法保护自己的文化，这是我自己的看法
0: 。也就是说，在接下来几年，大家有机会去日本玩，还是尽量去日本玩啊。因为再过几年，<笑>有些东西可能就不是这样子了
1: 。还是要多帮助日本呃重新站起来吧，然后等他有能力维持这些文化的时候，我相信日本人还是很重视他们原来的文化的。所以我我很期望他们可以成为一个可以成功的做到呃两边都好的一个状态。
0: 好，谢谢赵红的分享，也谢谢大家的收听。最后跟听众朋友们分享，如果你也想深度了解最新科技趋势，除了收听阿隆博胡说科技外，也推荐给你全新改版的《天下每日报》App， 每天由编辑精选八则深度报道，并且跟 AI 协作为读者扫描全球重要财经新闻。大家把握第一个月免费体验，可以点击资讯栏连接了解更多。阿荣博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是九月十四日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿荣博。另外还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜。谢谢赵总，好，谢谢，拜拜。拜拜